0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der dir Antworten auf die wichtigen Fragen rund ums Thema Raus aus Hotel Mamad liefert. Dein Podcast, der dir die richtigen Aha-Momente verschafft. Heute begrüße ich Eva Müller. Ich stelle sie einmal kurz für euch vor. Eva Möller unterstützt berufstätige Mütter durch Struktur und Ordnung, die Familie und den Haushalt den Beruf mit Leichtigkeit zu managen und dadurch mehr Freizeit für sich und die Familie zu haben und dabei sogar das Selbstbewusstsein zu stärken. Herzlich willkommen, Eva. Vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, hier bei dir im Podcast. Und ja, ich freue mich auf das kommende Gespräch. Vielen Dank. Ja, genau. Ich, ich finde es auch total toll, dass
0: du so zugesagt hast. Ich finde es richtig spannend, eine richtige Aufräumexpertin hier zu haben. Und ja, dann würde ich dich gerne mal fragen, was ist denn das Erste, wo man anfangen müsste mit
1: Aufräumen? Also an sich ist es für mich so, dass ich habe kein Erstes. Also klar, es gibt Experten, die sagen, ja, gehe die und die Reihenfolge vor. Die habe ich persönlich nicht. Was ich sage ist, fange am besten mit dem an, was für dich am leichtesten ist. Na, also wenn du zum Beispiel im Bad am einfachsten Ordnung schaffen kannst, dann fängst du im Bad an. <lacht> Oder wenn du lieber nach einer Kategorie gehst, das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, dann würdest du eine Kategorie nehmen. Mhm. ja, so dass du selber wählst, wie du anfängst. Fange nicht mit den Sachen an, die besonders wichtig für dich sind, wertvoll, von denen du dich schwer trennen kannst. Sie sollten ganz zum Schluss kommen. Da solltest du ganz zum Schluss dran gehen. Deswegen würde ich eher wirklich damit anfangen, was am einfachsten für dich ist. Ah. Wo, du Feld, wo du die schnellsten Erfolge erziehst. Ah, Stimmt, so ein bisschen Motivation. ne? Genau. Wenn wir genau. Ja schon... Es ist wichtig, dass du schnell Erfolge hast. Also, dass du merkst, oh wow, und jetzt habe ich hier angefangen zum Beispiel mit ähm, ja, einem Schubfach. Und du siehst, toll, jetzt gucke ich so gerne in dieses Schubfach rein. Es macht mir richtig Spaß. Ja, und dann kannst du wieder zum Nächsten übergehen. Also
0: ähm, so ein Tipp zur Motivation dann zum Beispiel wäre dann wirklich einfach mit dem Einfachsten so anzufangen oder hast du dann noch andere Tipps, wie du dich zum Beispiel motivierst, wenn du mal einen nicht so einen tollen
1: Tag hättest oder so? Also wenn ich keinen tollen Tag habe, würde ich erstens gar nicht anfangen, Ordnung zu machen. Ah. <lacht> ja, also Und ich sag mal, es gibt auch immer noch einen Unterschied zwischen Ordnung erstellen oder Ordnung erschaffen und aufräumen zwei unterschiedliche Paar Schuhe, würde ich das sogar nennen. Ja, das ist nicht dasselbe. Deswegen an einem schlechten Tag, ähm, ja, ich persönlich nicht, aber zum Beispiel meine Tochter, die sagt, wenn sie verärgert ist, dann kann sie am besten aufräumen, weil dann ist, geht ihre Energie richtig ins Aufräumen rein und danach ist ihr Zimmer blitzeblank. Die negative Energie oder der Ärger ist weg und äh, gut ist, ja. ist ja verrückt. Cool. Also es ist, ist wirklich, ich glaube, von Person zu
0: Person, unterschiedlich. Wenn du sagst, Aufräumen und Ordnung machen ist ein Unterschied, wie würdest du das jetzt sagen, dass dann, also ich kann mir gerade noch keinen Unterschied großartig vorstellen, für mich ist das
1: irgendwie gerade noch eins. Nee, deswegen sind es auch zwei Worte. Also Ordnung machen oder Ordnung schaffen ist im Endeffekt, dass du erstmal einmal richtig Klarschiff machst. Also wirklich einmal durchs ganze Haus gehst und wirklich schaust, was behalte ich und was kann, was kann gehen? Also wirklich zu schauen, was brauche ich wirklich und was liebe ich, was behältst du und alles, was du nicht brauchst, nicht wirklich benötigst, was du doppelt hast, was dir irgendwie Energie raubt und so weiter, das kann gehen. Das ist ein, was macht man einmal eigentlich. Das ist auch so ein bisschen, wer Marie Kondo kennt, ne, das ist ihr Teil auch, einmal richtig Ordnung machen. Aufräumen ist wiederum, dass du, ja, sag ich mal, putzt und mal wegräumst etwas, das macht man immer wieder. Hm. Wobei ich auch noch sage, wenn man einmal richtig Ordnung gemacht hat und ein paar Kleinigkeiten befolgt, man eigentlich nie mehr richtig aufräumen muss. Hm. Ja, weil du dann schon so viel Ordnung in deinem Zuhause hast, dass du nicht mehr lange aufräumen musst. Also es geht dann sehr, sehr schnell von der Hand. Das ist der Unterschied. Ja, cool. Da,
0: ah ja, verstehe. Also das wär, wäre das dann vielleicht so ein Tipp für Aufräummuffel?
1: Okay? ja. Das wäre auch ein Tipp für Aufräumuffel. Einmal richtig Ordnung machen, wirklich durchs Haus gehen, gucken, dass man, ja, weniger ist mehr. Du hast, Wenn du weniger im Haus hast, musst du weniger wegräumen und somit hast du mehr Zeit. Mhm. Ja, und okay. im Endeffekt hast du dann weniger aufzuräumen und dann, ja. Cool. Machst du keine also. für mehr zu sein. <lacht> Das stimmt. Ja, ich räume
0: leider nicht so gerne auf. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir noch nicht so viel Ordnung hier gerade haben. Wir müssen ja auch uns auf den Umzug gerade vorbereiten und ja. da auch noch nicht so wissen, wo wir jetzt anfangen sollen mit dem ganzen Kistenpacken und so. Hast du da vielleicht, du packst ja bestimmt auch öfter mal Kisten ein. Gibt es da irgendwelche Sachen als Tipp, die du nicht so oft brauchst? Solche jetzt mal Weihnachtssachen oder so. Wie verstaust du solche Sachen?
1: Also da habe ich richtig, wir haben einen Keller, ein Glück, und da habe ich tatsächlich Kunststoffkisten, die durchsichtig sind. Das ist immer am besten, Kunststoffkisten, die durchsichtig sind, damit du sehen kannst, was ist drin. Die ich dann auch nochmal, und das ist natürlich dann auch ganz gut, dass du sehen kannst, was du hast. Wenn du nämlich alles einfach nur in Kisten stopfst und nicht weißt, was drin ist, dann wird es schwierig, gerade auch beim Umzug. Ne? Oft ist es ja auch so, wenn man umgezogen ist, dann kommt vielleicht die Möbel ein, zwei Tage später, ja, und am Abend brauchst du deinen Schlafanzug oder was auch immer. Und du weißt nicht, in welcher Kiste ist das denn jetzt? Ja, und dann kommt Ärger auf. Also ganz wichtig, gerade beim Kistenpacken, gut beschriften. Wirklich schauen, entweder nach Räumlichkeiten, wenn man in einem Raum alles aussortiert, dann in eine Kiste und die Kisten zusammenhalten, gut beschriften. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Und, ich rate auch immer beim Umzug, sich vorher von vielen Sachen zu trennen, die man nicht braucht. Also nicht erst alles mitzunehmen und hinterher, wenn man umgezogen ist, nochmal auszusortieren, sondern es vorher zu tun. Umso weniger schleppst du mit, weniger zu tragen, es kostet dich weniger, weil du dann einen kleineren Umzugswagen brauchst. Also wirklich vorher durchzuschauen, was nimmst du überhaupt mit, was brauchst du wirklich und was willst du. Und wie wie, wie, machen,
0: wie würde ich das jetzt am besten anstellen, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe jetzt hier, äh, keine Ahnung, ganz, ganz viele Sachen und äh, gibt es da irgendein System, mit dem ich gut ausmisten kann?
1: Ja, genau. Also, du nimmst dir jede Sache einzeln in die Hand und dann schaust du und spürst in dich hinein, brauche ich das wirklich? Ist das eine Sache, die ich täglich benutze, die ich gerne benutze, dann behältst du sie natürlich. Auch wenn du, sag ich mal, eine Sammlung, du musst nicht deine Sammlung loswerden, wenn du sie liebst, ja. Aber wenn du irgendwas hast, zum Beispiel du hast ein Geschenk bekommen von jemandem und es steht dir die ganze Zeit rum und du denkst, eigentlich mag ich das gar nicht, aber ich habe es ja geschenkt bekommen, sowas darf gehen. Also nicht Sachen behalten, nur weil sie vielleicht geschenkt wurden oder weil sie mal teuer gekauft wurden und ja, weil sie rauben die Energie. Hm.
0: Zu viel Ballast, den man dann mitnimmt wahrscheinlich, ja. ne? Ja.
1: Ja, und jedes Mal, wenn du dich damit beschäftigst und du diese Sachen nicht so gerne magst, geht ja deine Energie dahin. Ja, das raubt dir die Energie und ja, das tut dir nicht gut. Deswegen ist es wichtig, sich mit Sachen oder Sachen um sich herum zu haben, die man wirklich braucht und liebt. Damit sie die Energie geben. Ah, ja, Energie geben. Ja, das klingt auch interessant.
0: Cool. Ja, stimmt. Ich habe gar nicht nur nicht darüber nachgedacht, dass du halt auch Sachen hast, die dir Energie klar rauben, weil wir zu viel davon haben, aber eben auch so gewisse Sachen, ja zum Beispiel eine lieblingstee -Tasse. Und ich weiß nicht, immer wenn ich aus der trinke, fühle ich mich besonders toll. Das ist ja auch nicht. Ja,
1: genau. Stimmt. Ich habe zum Beispiel einen Lieblingssessel. Immer wenn ich drin sitze, macht dann fühle ich mich wohl und der ist so schön. Und genau, und das sind eben so Sachen, gerade an Möbelstücken, wenn man die hat, ja, dass die einem Energie geben, weil man sich zur Ruhe setzt, auftankt, also genau, und wenn du, sag ich mal, ein Möbelstück hast und du dich zwei reinsetzt, weil du da sitzen kannst, aber dir denkst, oh, das drückt irgendwie und irgendwie ist es unbequem, ach, und von der Farbe her passt es auch nicht, naja, dann... Dann lieber weg damit, ne?
0: Genau. Stimmt. Ähm, wie kann man denn eigentlich Papierkamm gut organisieren? Also wenn ich ausziehe, habe ich ja meistens noch gar nicht so viel, aber schon mal als Vorbereitung, hast du da schon
1: irgendwelche Tipps für uns? Also ich mal so, Wenn man am Anfang anfängt, da hat man, wie du sagtest, nicht viel. Und ich finde immer die Hängeregister ganz gut zu Beginn. Ja, also dann hast du einen Kasten und dann kannst du deine Hängemappen reinpacken und dann legst du das, legst du die Papiere rein. Das würde ich am Anfang empfehlen. Und später kannst du dann auf Ordner übergehen. Dann nimmst du einen Ordner und guckst, ob du ihn gut beschriftest. Und zwischendrin kannst du immer so Blätter reinpacken, damit du weißt, okay, das ist für den Bereich, für den Bereich, für den Bereich. Also wirklich ganz schlicht halten. Nicht, nicht zu viel, macht dir kein, keine großen Umstände, kein großes Chaos. Das ist meine. Also ich versuche es immer so einfach wie möglich zu halten.
0: Das ist gut. Zusammen machen. Was war eigentlich dein größter Aha-Moment zum Thema Aufräumen und Ordnung? Mein größter Aha-Moment
1: war, dass ich die Bewertungen rausgenommen habe, ja, das heißt, ich sage dir mal die Story dazu. Und zwar war ich mal ein großer Chaot. Und immer wenn mir jemand mich darauf aufmerksam gemacht hat, ganz besonders mein Mann, <lacht> dass ich wieder chaotisch bin oder dass unser, unser Zuhause chaotisch ist, dann habe ich mich angegriffen gefühlt. Ja, Das war für mich so ja ein Angriff. Und erst in dem Moment, als ich das von abgekoppelt habe von der Bewertung, ja, das ist eine Eigenschaft, chaotisch zu sein, immer unordentlich zu sein. Es ist lediglich eine Eigenschaft. Das hat nichts mit mir als Person zu tun. Ich habe diese Eigenschaft, aber ich bin nicht diese Eigenschaft. Und wenn man das beides von sich abkoppelt, ja, dann geht es einem deutlich besser und man ist frei davon. Und das war mein größter Aha-Moment, weil ich ab da entscheiden konnte, ganz ohne Bewertung, ob ich ordentlich werden will oder nicht wie hast du es dann geschafft, so ordentlich zu werden, dass du jetzt Rufräumcoach bist? Ja, ich habe einfach begonnen. Ich habe mir gesagt, okay, ich, hab, ich kann weiterhin chaotisch bleiben, wenn ich möchte, weil es hat ja mit mir als Mensch nichts zu tun. Ich bin einfach ich, ich bin ein liebenswerter Mensch und das ist meine Eigenschaft, chaotisch zu sein und dient mir diese Eigenschaft. Und ich habe festgestellt, nein, ich suche zu viel, das gefällt mir nicht. Ja, Ich komme nach Hause und wenn ich mich umschaue, hier liegt einfach zu viel rum. Das möchte ich nicht. Die Zeit geht drauf. Also ich möchte gerne was anderes in meiner Freizeit zu machen als eben aufzuräumen, zu suchen und so weiter. Und all diese Punkte, die haben dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will diese Eigenschaft nicht mehr. Ja. Und das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass ich mich angegriffen gefühlt habe und dann irgendwie ja peinlich und Kopf runter. Sondern in dem Moment habe ich entschieden, okay, ich leg los, ich schaffe das auch, ich möchte das. Und dann habe ich angefangen aufzuräumen. Verrückt. Ja, Ordnung zu schaffen, Aufräumen kommt ja dann später. <lacht> Stimmt, hast du ja
0: schon gesagt. Ja. Aber dann auch gleich Aufräumexpertin also zu werden, dass es dann halt so viel Spaß gemacht hat. dass. Ja, ganz das gleich war das nicht. Das
1: ist äh, ja, Da liegen schon viele, viele Jahre dazwischen.
0: <lacht> Echt, ja. Ja,
1: ja. Wie lange, wenn ich fragen darf? Oh, Gute Frage, man hat es bekommen? Sechs Jahre? Aber also ich habe mir den Zeitpunkt jetzt nicht aufgeschrieben. Aber, aber es ist ja ein Prozess, ne? Ja, es ist ein Prozess, genau. genau. Und das Spannende war, dass ich ja damals aufräumen ich hatte ja keine positive Bewertung darüber, ja, Ordnung schaffen und aufräumen, was nicht Ach, schrecklich ja. anstrengend, macht keinen Spaß und alles. Und ja, in dem Moment, wenn man die Bewertung da rausnimmt und sich erlaubt, Ordnung zu schaffen und um zu sehen, was da für positive Eigenschaften kommen, was dann für positive Energie entsteht, wie man sich fühlt. In dem Moment verändert sich ja diese Bewertung über Ordnung machen und aufräumen und dann hat es richtig Spaß gemacht. Und das Schöne ist ja beim Ordnung schaffen, dass du sehr, sehr schnell Erfolge erzielst. Ja, es ist hier ganz, ganz flott. Also ich wüsste jetzt keinen Bereich, wo es so schnell geht wie beim Ordnung schaffen dass du tolle Erfolge hast und das ist natürlich auch wieder etwas für Selbstbewusstsein ne? mhm. stärkt in dass du siehst, so, oh, wow eigentlich bin ich ja chaotisch und ich mag das eigentlich nur oder mochte das gar nicht ja und ich habe es doch geschafft so schnell Ordnung zu schaffen und das sehe ich auch bei vielen meiner Kundinnen dass wenn sie einmal begonnen haben dass sie merken oh, das macht ja richtig Spaß ich habe so eine tolle Schublade und, und so weiter ja und das, wow, das, ist ja, das geht doch gar nicht so schwer. Ja, Das erste, ist man so, hm, mal gucken, und dann geht weiter und oh, und dann kommt man so, das wird wie eine Sucht. Ja, so ein bisschen, aber eine positive. <lacht> ja, ja wobei mein Mann manchmal sagt, jetzt, jetzt hör mal auf mit dem Loswerden, weil ich die Sachen immer relativ schnell wieder loswerden möchte, wenn sie nicht mehr, wenn wir sie nicht mehr brauchen oder ich sie nicht mehr mag oder so. Ja, ach, stell doch mal in den Keller. Das geht für mich gar nicht. <lacht> ich glaub, wenn man die in den Keller stellt, dann wird man die doch nicht mehr los, oder? Ja, es, es bringt nichts. Ja. Es bringt, sie werden ja nicht besser dadurch, sie werden auch nicht wertvoller, außer du stellst vielleicht einen Ferrari da rein, der irgendwie irgendwann ein Hakenzeichen kriegt, ja. Aber der passt wahrscheinlich nicht in den Keller. <lacht> ja, aber Ä Also ansonsten bringt das nicht viel. Gibt es denn in deinen Augen eine übertriebene Ordnung? Eine übertriebene Ordnung, ja. Wenn man so, also ja, wenn man zwanghaft ordentlich ist und ganz schlimm, wenn man andere anneckert, anschreit und ja nicht mehr ruhig ist, ja, wenn irgendwo mal ein bisschen ein Fleck ist oder so. Also das ist bei uns nicht so. Es ist ordentlich, aber manchmal ist es, liegt auch mal was rum. Das gehört zum Leben einfach dazu. Wir haben auch Kinder da und manchmal bleibt das liegen und manchmal muss ich auch ehrlich sagen, ich habe manchmal auch einfach keine Lust, abends wegzuräumen mache ich das am nächsten Morgen. Hm. Also ich habe tatsächlich die Bewertungen raus, auch wenn etwas liegt. Es geht nur darum, dass es schnell gehen muss, dass alles seinen Platz hat und ja, dass ich mich wohlfühle. Und das ist auch individuell. Also es ist ja nicht bei jedem dasselbe. Der eine mag ein paar mehr Deko-Teile stehen haben, der andere weniger. Deswegen ist es wirklich individuell. Kann man nicht sagen, dass es die ist die Regel
0: ähm, Gibt es eigentlich äh, so ein Kryptonit bei dir, so so ein alträum aufräumen horror wo du sagst, oh, dar darauf habe ich gar keine Lust oder das li liegt mir überhaupt nicht? Irgendwas Spezielles?
1: Naja, alles, wenn die Wohnung sehr verdreckt ist und dann tatsächlich auch Essensreste überall rumschimmeln und so weiter und man das wegräumt, das wäre jetzt nicht mehr mein Fall. Das würde ich jetzt nicht unbedingt gerne machen. Ich würde den Menschen helfen, hm. weil ich gerne Menschen helfe. Aber ja, da müsste ich, glaube ich, Augen zu und durch. Ja. <lacht> das
0: wäre schon, ja.
1: <lacht> oh okay. je, ja, das glaube ich gerne. Das riecht ja dann
0: schon auch etwas unangenehm und dauert ja dann auch dementsprechend ein bisschen länger.
1: Mhm.
0: Ähm, was brauche ich eigentlich unbedingt, um Ordnung zu schaffen in meiner eigenen Wohnung? Oder brauche ich irgendwas unbedingt, um Ordnung zu schaffen?
1: Wenig Klamotten. <lacht> Ich gehe lieber von der anderen Seite ran. <lacht> also was brauche ich nicht? Ja, genau. Also am besten erstmal zu schauen, dass man so wenig, wenn man aussieht, nicht zu viel mitzunehmen, dass man nicht braucht. Und auch zu schauen, dass man nicht zu viel kauft. Ja. Und dann muss man sich erstmal gar nicht Gedanken machen, was brauche ich dafür. Natürlich brauchst du deine Schränke, die, wo du deine Sachen reinstellst. Aber wenn man anfängt, Schränke nachzukaufen, ja, nur weil man mehr Sachen hat,
0: hm. <lacht> lieber mal gucken, ob man nicht so viele Sachen braucht
1: genau, das meine ich damit ja, genau, dass man wirklich schaut nicht so viele Sachen zu haben und dann braucht man auch nicht irgendwelche Schränke speziellen Kistensysteme und sonstiges sondern wirklich schauen dass man reduzierter lebt vereinfacht vieles.
0: Ähm als du ausgezogen bist, kannst du dich da noch daran erinnern, wie es bei
1: dir damals war? Ja. Ja, ich hatte zwei Kisten von damals, also Monitorkisten, kennst du vielleicht noch diese fetten Monitore, ja? Ich hatte zwei Monitorkisten und eine Couch, als ich ausgezogen bin, und ein kleines Auto. Genau, und das war's. Und das war's. Na, da hat man ja wirklich nicht viel Platz, um irgendwas zu verstauen. Ja, ja ein kleines Regal hatte ich noch, aber das... Im Endeffekt, ich hatte nicht viel. Wir haben uns dann die Sachen zusammengekauft, weil ich mit meinem Freund damals zusammengezogen bin und jetzt Mann. Und genau, also dann haben wir uns ein Bett gekauft und auch noch ein Regal dazu. Die Küche war schon drin in der Wohnung. No, ich hatte nicht viel. Und ein Glück, weil ich ja ein Chaot war.
0: <lacht> ja, das glaube ich. ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Kisten ich hatte. Meine Mutter wollte gerne auch alles aus dem Keller mit weggeben. Und ich, ja... Das ging dann halt irgendwie alles mit zu mir. Ich hatte auch einen großen Keller und es gibt so viele Kisten. Ich hatte dann so viele Sachen gar nicht erst ausgepackt. Nicht mal, als ich zu, zu meinem... Das Ja, das <lacht> ist... Äh, ja, und äh, du hast ja auch einen Podcast, ne? Ich höre den ja, ja gerne rauf und runter. Ich kann den wirklich nur empfehlen. Magst du uns vielleicht noch ein bisschen was darüber
1: erzählen? Genau, also ich habe einen Podcast, Alles in Ordnung. Da geht es um die Ordnung im Innern und im Außen. Und was das Besondere an dem Podcast ist, dass wir Schritt für Schritt vorgehen. Da habe ich gewählt natürlich, wo wir beginnen. Wir haben mit dem Kleiderschrank begonnen und dann kannst du Schritt für Schritt Ordnung schaffen. In wirklich kleinen Schritten. Weil oft ist ja das Problem, dass Menschen nicht wissen, wie beginne ich überhaupt? Ja, wie starte ich? Was muss ich machen? Und man kriegt viele, viele Tipps rund um Ordnung, aber nicht, wie man wirklich Schritt für Schritt vorgeht. Und das habe ich versucht mit dem Podcast umzusetzen. Und ja, den Hörer dazu zu bekommen, ja, für sich eine Routine zu kriegen und für sich einen Ablauf, dass er Ordnung schaffen kann. Sehr cool. Ähm, hast du eigentlich so ein, so ein Lifehack
0: so, oder so ein, so ein Lieblingsthema beim Aufrahmen, wo du sagst, da freust du dich schon richtig drauf, wenn das jetzt als nächstes kommt, wenn du was anwenden kannst oder so?
1: Ähm, also ich habe einen Lifehack, ob ich mich darauf freue, also ich finde ihn gut. Ich habe ihn auch hier mal mitgebracht, meinen Lifehack. Und zwar ist das dieser Ordner. Und wie du siehst, Beschrifte. Genau, das sind Quittungen, Rechnungen. Ja. Oft ist es ja, wenn man auszieht, dann muss man sich natürlich auch um seine Quittungen und Rechnungen selber kümmern. Gerade die, wenn man zum Beispiel ein paar Schuhe kauft und so weiter. Kleidung, Elektronik. Und manche schmeißen das alles in eine Kiste. Habe ich früher auch gemacht und dann, wenn was kaputt gegangen ist, dann muss man die ganze Kiste durchziehen. Ja, und ich habe sozusagen hier ein System mir überlegt. Und du siehst hier in dieser. Das ist eine Mappe für alle, die nur zuhören. Das ist eine Mappe mit ganz vielen Abteilungen. Die kann man sich im Bürobedarf kaufen. Das Stück passen rein. Ich habe die nach Monaten beschriftet. Und das heißt, in geraden Jahren wie 2018, Januar bis Dezember. Und da packe ich dann jeden Monat meine neuen Quittungen. Also jedes Mal, wenn ich eine Quittung habe, packe ich die da rein. Und das heißt, zwei Jahre später, weil ich habe zwei Mappen davon, ja. Ja, komme ich wieder zu dieser Mappe. Ja, wie jetzt, wir haben jetzt 2019 und 2021 bin ich wieder hier. Und dann habe ich sozusagen nach... Jahren die Quittung aussortiert, weil nach zwei Jahren ist die Garantie vorbei und schau durch. Größere Sachen behalte ich doch noch mal, aber den ist die Und das finde ich persönlich, das System äh, gefällt mir sehr gut. Ich muss nichts abheften, ich kann es einfach schnell reinschmeißen und kann dann ja, meine Quittung viel schneller setzen. Das ist so
0: cool. Uns ist nämlich letztens der Fernseher kaputt gegangen und ich musste echt erstmal nach der doofen Quittung suchen. Ja. Das gibt's gar nicht. Das ist so einfach. Und ja. dabei haben wir so eine doofe Maffe auch noch. Also ja. ich glaub, die werden wir jetzt dann doch mal benutzen. Das sind auch so Sachen, Wir haben dann irgendwann mal sowas geschenkt gekriegt oder sonst irgendwas. Braucht sie nicht. Und dann kommen ja die Eltern und sagen ja immer, brauchst du das nicht? Und es ist immer so schwer, das irgendwie abzunehmen. Nimmst es erstmal an. Die, die werden wir jetzt mal rauskramen. Das ist so cool. weil wir auch so viel dieses Jahr gekauft haben. Und eben gerade wegen der Garantie die zwei Jahre. Sehr, sehr cool. Und vor allem, es nimmt ja keinen Platz weg, das Ding. Nein. Weniger als eine Schuhkarton.
1: Ja. Das ist wirklich so. So. Und du musst halt, du weißt halt in etwa immer, okay, wann habe ich das in etwa gekauft? Ja, und dann schaust du in das Fach und fertig. Also. Das ist ja mal das ist ein Lifing. Ja. ja. <lacht> Finde ich ja <lacht> total. Ja, dann macht es auch Spaß, ja, weil man weiß, okay, hier habe ich die Übersicht drin, da kann ich mal schnell durchblättern, ja, wenn irgendwas ist. Genau. Darf ich dich mal was Persönliches fragen?
0: Also für mich persönlich. Und zwar, wir haben mal ganz viele Kabel und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich die irgendwie wegsortieren kann. Mhm. Weil die verkringeln sich immer und, und ich weiß nicht, die liegen mal ordentlich irgendwie so rein und naja, dann hebst du sie raus und naja, und dann sind es ein Riesenhaufen an Kabelsalat zum Schluss. Ich, ich werde wahnsinnig dabei.
1: <lacht> Brauchst du denn alle Kabel? Sind alle notwendig? Ähm.
0: Das ist eine gute Frage. Also wir haben ganz viele, diese, diese Handykabel haben wir einige davon. Dann haben wir, ähm, das sind so, ähm, Alex hat so eine Videokamera und davon zum Beispiel sowas. Die ist dann die Videokamera liegt aber extra, weil die dann sicher eingepackt ist, sag ich mal, oder nicht so viel Platz ist. Aber an sich weiß ich gar nicht, ob wir so viele Kabel brauchen. ist eigentlich eher so, Alex, so sein Thema, war
1: Audio, Video und mhm. Kabel so sind. Mhm. Also das wäre die erste Frage. Brauchst du es wirklich? Dann weißt du, welches Kabel wozu gehört. Er weiß das. <lacht> er weiß es. Okay, gut. Weil dann macht es vielleicht auch Sinn, wenn du es auch wissen willst, dass man die Kabel beschriftet. Also ich habe so ein kleines Beschriftungsgerät und dann beschrifte ich die und dann weiß ich mal sofort, ach, das ist das Kabel davon und fertig. Weil die haben ja oft so verschiedene unterschiedliche Stecker. Ne? Und dann weiß man, okay, das gehört zu dem Gerät. Und man weiß, okay, das Gerät ist kaputt oder verkauft. Kann auch das Kabel, also wenn es verkauft ist, das Kabel wahrscheinlich mit, aber wenn es kaputt ist, dann braucht man meist dieses Kabel auch nicht mehr. Man kann das Kabel nämlich auch gehen. Ja, das wäre so das Erste. Dann gibt es verschiedene Techniken, wie du Kabel auch aufbewahren kannst. Wenn du sie im täglichen Gebrauch hast, zum Beispiel, dann kannst du so einen Klettbänder drum machen, damit mhm. sie halt nicht irgendwie rumfliegen. Das wäre eine einfache Möglichkeit. Ich persönlich habe so eine kleine Tasche die hat so Gummizüge, die aneinander sind und da kannst in die Gummizüge ganz viele Kabel reinstecken. Gerade für so Telefonkabel und so weiter ist es ganz praktisch. Und dann habe ich alles in der Tasche und ich weiß, okay, da sind meine Kabel und ich habe keinen Kabelsalat, und haben alles drin geordnet, auch zum Beispiel Kopfhörer mit mit Kabel, die sind auch da drin. Genau, also das ist auch ganz praktisch. Dann für größere Kabel, dicke Kabel kannst du zum Beispiel auch die Klopapierrollen nehmen. Mhm da ein dickes Kabel ja, zusammenrollst und dann darüber die Klopapierrolle und die kannst du dann auch beschützen Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich würde halt immer schauen, was brauche ich wirklich. Also mhm. das ist mal der erste Ansatz zu schauen, brauche ich das Kabel wirklich noch.
0: Ja, das stimmt schon. Okay, dankeschön. <lacht> ja. Ähm, ja, also von meiner Seite aus bin ich echt... Äh ja, also ich habe schon wieder Lust, den Podcast zu hören <lacht> und auch immer, also ich höre den wirklich, ihr müsst, müsst euch vorstellen, ich, ich, das sind so einfach motivierende Folgen, das geht einfach hintereinander weg bei mir und ich mache dann zwar das eine Zimmer, aber höre trotzdem die anderen Folgen weiter, weil ich einfach das so motivierend finde, nebenbei das zu hören denke, oh, da kannst du noch weitermachen und da weitermachen, allerdings bin ich jetzt über Klamotten aussortieren immer noch nicht hinausgekommen, das, da fängt es okay. an. <lacht> Ja, ich, ich nehme ja dann nicht ganz so viel Zeit. Ich nehme auch nicht alles gleich raus. Ich äh, muss mir da auch sagen: Ja, okay, ich nehme jetzt den einen Kleiderschrank raus. Jetzt habe ich die T-Shirts zum Beispiel aussortiert oder dann eben die Hosen und äh, wirklich viel weiter. Bin ich jetzt auch noch nicht gekommen, aber es ist so toll. Also hört euch das bitte unbedingt an, wenn ihr, bevor ihr auszieht, ähm, einfach da ist es so viele hilfreiche Sachen einfach noch mit bei. Und wenn ihr an sich noch Fragen habt, ihr findet Eva auch gerne auf Instagram, da gibt es auch noch ganz viel schönen Content und verfolgt sie doch einfach mal in der Story, da sind auch immer schöne Sachen bei.
1: Ja, vielen Dank. Von ja, daher, ich bin bei Instagram unter eva-möller-com. Da genau. würde ich mich auch riesig freuen. Ja, ähm, und da kann ich auch gerne Fragen beantworten, wenn noch Fragen aufkommen. Genau, auch für die
0: Muttis, die diesen Podcast hören. Da habt ihr dann definitiv auch noch mal eine gute Ansprechpartnerin dafür. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Eva. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
1: War so ein schönes Gespräch. Ich danke dir vielmals. Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. schönen Tag.
0: Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen. Danke fürs An-, Rein- und Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn du auch deine eigene, ganz persönliche Raus aus Hotel Mama Geschichte hast, würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram an. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen schönen guten Morgen, einen genialen Tag und einen wundervollen Abend und eine gute Nacht.
1: Bis zum nächsten Mal. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao.